0: Bienvenidos a Radio Diámetro. Básicamente somos un grupo de amigos y gilipollas que vamos a dedicarnos una hora a hablar sobre una película y un y un álbum. Os voy a presentar a los integrantes del grupo, que son, por un lado, Gonzalo, nuestro alternativo favorito. Aquí estoy, intentado. Goncho para los colegas. Eh, Javi. Nuestra polla vieja del grupo. muy Buenas, un placer estar aquí. Ruby que aún no sé definirlo.
1: Eh, sí, amigo. y materia oscura.
0: <risa> y un servidor. Soy Pablo y espero que os guste. Bueno, eh, hoy Javi nos había propuesto una película... Me gustaría que nos dijese un poco datos de cuáles y nos de, que haremos a decir sus normalidades sobre ellas. Venga, pues vamos a empezar hablando de la película, si os parece. Muy bien.
2: Eh, El apartamento, un clásico entre los clásicos. Al final los clásicos, bueno, son clásicos porque porque llaman clásicos, ¿no? Pero clásicos porque los
0: como tú. Mortales.
3: A ver, un clásico no, para los amantes okay. de las pollas viejas. Yo es que no veía películas en blanco y negro, tío. ¡Ja, <risa> ¿Es, es la que primera decimos,
1: película de blanco y negro, Gonzalo?
3: La primera, creo que la segunda después del jovencito Frankenstein, tío.
2: Qué más. O sea, no he visto Psicosis, porque Psicosis es en blanco y negro. No, primera, no, y no, segunda, no. Stink, tío, <risa> yo, claro. o sea, no he visto Psicosis. No, 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 no. No, no ha visto El día más largo. <risa> no. no, bueno, quería decir precisamente eso, pues a ser un polla vieja que para mí los clásicos tampoco son inmortales, ¿no? Y luego. jugar. Sí, que hay bueno, cosas este que pueden ¿no?
0: envejecer mal, ¿no?
2: Sí, efectivamente, efectivamente. Pero bueno, eh, película con mucho renombre, yo no la había visto, creo que ninguno la habíamos no, visto. No, yo no la había visto. No. Y venga, pues vamos a hacer una definición breve cada uno para empezar. Sí, una, si una, yo creo, creo que como... está bien
1: empezar con la, la opinión que nos ha dejado o sea, esa Una frasecilla sensación.
2: rápida. Me empieza tú, Rubi.
1: Vale, eh, yo creo que, que voy a ser el más crítico negativo con ella, pero porque no he conectado con ella. O sea, me parece una película construida al milímetro, pero que no me ha conseguido hacer eso que me gusta a mí tanto, que es que me eh, haga conectar identificándome.
0: Eso es que no eres un pringao.
2: Sí, porque yo de hecho iba a decir que... iba a decir que todos o, o está, hemos sido... Creo... Sí. Que todo eso a sido Jack a la puerta del teatro esperando
1: a, a que llegue claro. alguien que nunca llega. ¿no? <risa> yo lo que quería es decir es que me hace gracia que es una o sea, hay mil cosas que plasma la película en las que yo me he visto reflejado, pero aún así, aún siendo situaciones prácticamente paralelas, eh, saltando el tema de que solo en los años 60, eh, aún así no me he identificado, no me ha conseguido, no sé, bueno, contradicto. No, eh, pues a ver, a
3: mí la impresión a pesar de estar en blanco y negro, ha sido buena. La película me ha
0: gustado. O a sea, ver, sí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver Arrepiento de <ríe> ya de haber dicho ese a pesar.
3: A ver, teniendo en cuenta que es continuada. la segunda película en blanco y negro que veo, y muy bien, la verdad. No, es verdad. He, he visto otra, eh, la de... Desayuno con diamantes, pero no sé si es en blanco y negro. No me sí, acuerdo. sí que. Sí, pero es tres. Está ahí versión.
2: ¿Me no, tampoco debería influenciar en tu criterio que sea en blanco y negro, porque el faro es en blanco y negro y es de No, el o sea,
3: si, si no es por tanto por influenciar, si es por la pereza, ¿sabes?
0: De decir joder, en blanco y que... negro
3: una película antigua, o sea, como es el, el prejuicio ya para verla, ¿sabes? Ya. Más que otra cosa. El hombre que nunca no
0: estuvo vi. allí de los Cohen, por ejemplo, es una película no, que es muy buena. Muy no buena, buena.
3: Pero bueno, en definitiva. La peli me ha gustado mucho. Me ha parecido que hay como la temática principal de la película.
0: Chavales que son los aplausos del COVID, no le dais o qué. <ríe> ah, oh, sueño. <ríe> o sea, no le no <ríe> he aplaudido <ríe> ni un día, tío. No he normal. ni sí. O sea, mierdas que no
3: sirven para nada, no las hago, lo siento. Eh... Wow.
1: este podcast va a tener un éxito. <ríe> El, el 80% de España ya no acaba de dejar de escuchar este coche. Eh... Por
0: esos héroes. Yo estoy tomando una cerveza, al menos se la dedico a esos héroes del COVID. Mi <risa> sí? madre es no, médico, no, no, hijos de puta. con los héroes del COVID.
3: Bueno, a ver, hijos de puta, déjame hablar. Eh, que bueno, eh, lo que quería decir es que he visto como que el tema principal de la película todavía se ve reflejado en una la Una frase, por Pues una trágico que se ve reflejada en la sociedad actual.
0: Buen punto. Yo voy a estar un poco con Ruby en esta a mí me ha gustado, me ha parecido divertida pero me pasa algo y me pasa mucho además con pelis eh, 60, 70 ya en los 80 me empieza a cambiar no en todas obviamente en las que sí, todo está muy bien construido, las, eh, las atmósferas unos personajes tal pero me da la sensación y sobre todo en las comedias que tiende a la sobreactuación y Jack Levon está ahí justo siempre en el borde. Sí, es muy cómico. Además, su expresión corporal siempre es brutal. Sí, sí, sí.
4: sí. A la hora
0: de cómo hace gracia con su cuerpo cuando tira las copas, cuando eh, se le cae, siempre se le caen líquidos o lo de los espaguetis. Pero pero siempre tiende a sobreactuar. Y justo en ese punto, pues se suele poner triste y para, ¿no? Pero, pero ahí hay algo que a mí me chirría. Pero aún así, vale. es una peli que me ha gustado, que me ha hecho gracia y que me ha entretenido. Dale, Javi. Creo que las comedias
2: siempre están más cercadas, ¿no? Que, al final, comparar un poco de la realidad, pero no creo que a lo mejor que sea por ser de los 60 o ser de los 70. Desde eso yo estoy ahí con vosotros, A mí también me cuesta conectar más con películas que son tan antiguas, pero en este caso eh, es que me ha parecido más con la vida misma. O sea, me han parecido increíbles los, eh, los problemas que al final acaba planteando. Al final la película es de hace 60 años, ¿no? Y yo he habido cosas que digo, hostia, es que esto lo he pensado yo, es que esto me ha pasado a mí, es que esto me he sentido que, que este hombre, ¿no? Entonces eso es lo que me ha parecido me ha parecido increíble.
0: A mí Entonces, me, pensado, me da la sensación de que me estás intentando decir que eres un pringao. A ver,
2: ¿es Jack <risa> Lemon un pringao? Quiere decir, sí es un pringao, pero es que todos hemos sido un pringao en algún momento, ¿no? Todos hemos tenido nuestro momento Jack Lemon.
0: Totalmente, no, 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 no no
2: lo discuto. Incluso con, con la actriz, que no, no me lo tengo aquí, con Shirley McLean que por no, cierto es muy ley.
3: guapa. Ya, yo es una cosa que quería preguntar. ¿Vosotros, creéis que, ¿vosotros creéis que nuestros abuelos o se hacen con Shirley? <risa> <risa> Alguna habrá caído, digo yo,
0: ¿no? Pues, no lo sé.
1: Yo creo que se masturbaba. Yo creo que nuestros abuelos eran mucho más de imaginación. Nosotros asimilamos, damos por hecho que a ah, la imagen haya iguales. <risa> no. Pero yo creo que nunca lo he preguntado. Yo quiero. Que yo nunca que a mis abuelos.
3: Hombre, es que hacer esa pregunta, tío, un ya yo sí, es tío. un poco duro. Yo nunca yo lo he preguntado. También
0: me imagino que, que los, los catálogos de lencería del corte inglés existían, ¿sabes? Y supongo que sería algo. <risa> De se estaban tirar, muy
3: pegajosos
0: ¿no? a tener bueno, en cuenta nos vamos del tema yo soy de una abuela
1: que él se lo preguntaría y no es el mismo es el de Javi a ver si que
0: no lo no seguimos bueno, con el tema seguimos. que sí que nos sí, estamos sí, sí. viendo un poco cómo va a pasar durante
3: todas sí. las
0: veces que hagamos esto eso es así ya os lo dije un par de gilipollas hablando de algo que les gusta eh, pues es eso, es un pringao. Le hacen un pringao a la sociedad, que seguro que Gonzalo nos va a meter por ahí. Totalmente. Es decisión propia. Totalmente.
3: Eh, yo lo que quería decir sobre eso, que ya. Bueno, yo soy más intenso con estas cosas, eh, pero quería hablar sobre las relaciones jerárquicas en la sociedad, que es a mí lo que, lo que he visto reflejado y que me ha sorprendido que en los 60 ya se reflejase en el cine como se refleja a día de hoy también. En el hecho de que tanto el protagonista, Lemon, como, como la chica, eh, están totalmente condicionados por eh, posiciones jerárquicas de superioridad, que es el, en este caso, en un primer momento, los superiores, eh, los directivos, y en un segundo lugar, el jefe, el, el dueño de la empresa. Eh, y es como para mí el tema principal de la de la película que es lo que me ha hecho como reflexionar
0: es principal.
2: Sí, sobre todo eh, o sea, a lo mejor aquí me estoy tirando un triple, ¿vale? Pero también yo he visto quizás una cierta relación que intento hacer esa metáfora entre el sexo y el poder, es decir eh, llega a tal punto el sometimiento de, de o sea, cómo están sometidos los protagonistas al poder, que, o sea, es que la trama de la película es que están los directivos pollando en casa de Jack Lemmon y él ni puede estar en su casa, o sea, en su propia casa, está a tal nivel sometido. Le, le chantajean, le, al final prácticamente le obligan a, a esta situación. Y, y bueno, la chica, pues eso, también prácticamente hasta al borde... Bueno, lo siento, pero vamos a hacer spoilers, ¿no? Es decir, claro, aquí... Quizá, sí, sí, sí. Guayla, que no le haya visto, pues ha tenido tiempo. Lo siento mucho. O paras el este, la ves y ya te lo pones. <risa> no bueno, eso, que la, la chica, pues, al punto de, de, del suicidio, ¿no? Entonces... Sí. Sexo y poder. De, to pues, de todas formas, lo yo, yo
1: lo siento, eh, te, voy a, te voy a parar a guerra, pero es que, o sea, quería comentar, porque al final, o sea, más que, o sea, obviamente están sometidos, pero también ellos se, eh, o sea, a ver, también hay, hay un, un debate ahí, pero yo creo que se dejan someter en cuanto a que, o sea, Jack Lemon obviamente no es de repente, no es que le entren a robar ni le entran a, o sea, él está cediendo su casa porque él, él claramente y tiene quiere, en su mente que es lo que quiere, quiere es el, llegar arriba claro es lo que tiene sí, o sea, sí, uno de los temas que quería exponer yo también que es relacionado mucho con esto es el tema de eh, poner eh, el éxito laboral o el éxito lo que considera el éxito americano de ese sueño americano de conseguir tener tu despacho conseguir, la escala de valores individual diría yo incluso sí ponerlo como valor máximo antes que yo que sé que tu salud porque cuando se queda afuera, por ejemplo cuando está resfriado se queda toda la noche en el banco ese que esa escena es brutal eh, que es de lo que más me gusta. Eh, luego, no sé, o sea, cómo ese. y cómo esas cosas siguen existiendo hoy. O sea, yo no sé cuántos de aquí os habéis planteado eh, si realmente estáis haciendo algo que. poniendo por delante vuest, vuestros intereses, vuestra salud mental, antes que ese eh, éxito laboral, por ejemplo, o esa cosa que queréis alcanzar. En tanto, y sobre todo, por ejemplo, Gonzalo y Javi, no quiero decir que vuestra carrera. Eh, se asocia a ello, pero conozco tanta gente que ha hecho, por ejemplo, eh, Pues de carreras del mismo tema y que lo único que valoran. Inciso, por ejemplo,
3: inciso. Estudiamos derecho ya de, pero no somos fachas. Ya. <risa> me, de me, de encanta.
1: De. me gustaría
2: también aclararlo en el, en el primer episodio. Puedes continuar. Pero bueno, ¿no? sí, yo entiendo, entiendo lo que dices. Entiendo lo que dices.
0: No, ya, no, la no, la contigo, episodio, eh. Pero también
2: hasta cierto punto. Él está siendo prácticamente esclavizado al final por su trabajo y no es pero, solo por ellos sino por sus jefes porque ya al final es una amenaza o sea, al final es una o haces esto o te quedas sin el puesto, ¿sabes lo que te digo? Claro,
0: pero Contala. aquí es eh... tú has entrado en una historia ya a mitad de ella, el tío ya tiene a cuatro tíos que están usando su apartamento de picadero me refiero, tú has tenido que ofrecer ese apartamento, no te van a decir oye, tú que vives solo, dame el puto apartamento sobre todo en una época tan cerrada como era los 60, o sea, tú no sabes si ese tío ha dicho, ay, pues mira, yo tengo un apartamento, si quieres, en una conversación en la que sus jefes estaban diciendo que querían llevar a sus amantes a algún lado, con el fin de, de, de escalar, básicamente lo que conocemos como la Merculos. <risa> totalmente. O, sí, sí.
3: o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con, con la visión que tenéis. Es más, o sea, una de las ideas, hipótesis sobre la, sobre la película que he pensado es esa que Realmente el, el propio protagonista eh, hace todo eso para llegar a la misma posición que, que el resto de directivos y el resto de jefes, como que es la única manera de, de llegar a ser como ellos, en el sentido de, de que sus propios directivos o su propio jefe han pasado por el mismo proceso para llegar hasta donde han llegado.
1: Claro, o sea, de hecho, yo quería comentar sobre esto que una de las cosas que más me chirría y que según, o sea, nosotros, yo creo que casi todos tenemos 21 o 20, bueno, nos esa edad sí. y cada vez te vas dando más cuenta de cómo hemos construido una sociedad como cómo, o sea, esto volviendo, poniéndonos un poco incluso más intensos de lo que ya estábamos el hecho de cómo eh, lidiamos con esto lo hay un punto en el que lo asumes y sigues así, o sea, yo cada vez o sea, por ejemplo, yo que eh, en la industria del cine, en el sector en el que estoy, o sea, cada vez lo veo más claro. O sea, que, que avanza, o sea, el tema de que con la experiencia, cada cuanto más mayor eres, más puestos elevados tienes, pero está muy claro y muy marcado el hecho de cómo la Merculo es una de las. No, no creo que sea la única y creo que cada vez es menos, pero creo que es algo que muchas veces asumimos
0: y en vez de hacer,
1: de hacer como Jack Lemon, que cuando ya al final deja el trabajo y dice yo o sea mi dignidad vale mucho más que, que esto eh, en vez de hacer eso estamos tan eh, endiosamos tanto el, ese éxito laboral y ese conseguir alcanzar no vale más la pena conseguir lo que quiero que que mi dignidad o pues, lamerle el culo a alguien que no sé qué creo que muchas veces también lo permitimos nosotros
2: Sí, sí, aunque de todas maneras yo pienso que el, el tema de, de cómo Jack Lemmon escala lamiendo culos y ese, ese debate, lo veo más un tema secundario que utiliza la película sí, sí. para contarte un
0: un vez pues más, drama,
2: más drama que comedia. Tan... Y es por esas historias de amor entre... Porque la historia de amor de la chica también tiene para comentar, ¿no? El, el, el amor También me parece de, lo de, principal. De,
0: o
1: sea, la historia no se de... principal es
0: eso puesto en un contexto en el que vive el hombre, ¿no? Diría yo, lo, lo principal es su historia de amor con esta eh, no sé cómo se llama el puesto de trabajo que tiene en el ascensorista, ascensorista. Te iba no a decir eso, pero a lo mejor es que. si no, ya está. No, no, está bien, está bien dicho. Se lo escuchaba
1: a José Luis García, así que
0: <risa> Pues eh, la ascensorista, yo creo que el, el tema principal es eso y es como ella Ahí también hay un debate, ¿no? ¿Está ella siendo engañada por el jefe o está usando a Jack Lemmon mientras intenta, como el anzuelo, ¿no? Que decían en Cómo conocía a vuestra madre, ese, por si acaso le tengo aquí, que sé que le voy a tener siempre, y mientras, pues voy a por el que me gusta. Pero por si acaso está ahí, y le voy Ay, a dar pero, poco a poco.
3: Pero hace incluso lo mismo el propio Jack Lemon, que aun sabiendo que su jefe está con, con la chica de la que está enamorada, sigue defendiendo a su jefe. O salen los testimonios de la, peli de la película en el que eh, sí, el bien, tema del médico verdad. y demás, eh, él defiende bueno, claro. a su jefe para, para encubrirle y puede seguir teniendo su puesto a pesar de que esté enamorado Así de la chica.
0: Más... Por... Yo ahí lo veo porque el tío tampoco se quiere meter en temas legales. Porque ahí se iba a meter con la policía y e iba a tener un problema ya no solo su jefe, sino que él también. Entonces, ahí veo... No,
1: pero también hay momentos cuando le hace la llamada y le está contando antes de... Sí, no, no le, le he dicho nada, el sobre me o sea, lo he guardado, ¿no? El... Sí. O sea, yo creo que sí que el tío ahí, el tema de... Eso, o, sea, el, el, o sea, se crea un poco más y se construye más ese personaje de que es un pringado y que a una, una situación que tensa ahí, yo creo, mucho la cuerda de el decir, joder, el pavo la ama y tiene muy fácil decir que el otro es un hijo de puta y que le está o sea que realmente no la ama y la está la está utilizando, eh, sigue ahí lamiéndole el culo a Jefe. Pero bueno, Javi habla.
2: Sí, yo veo más también lo que dices tú, Rubí, que veo más eso, un, hasta el final no llega a explotar y sigue siendo el esclavo <coughs> de, de esa ambición que tiene. Y hay otra cosa que veo en la película, que a lo mejor es más triple mío, pero el personaje de Jack Demon a mí me, me recuerda también un poco como a la frustración sexual, ¿no? O sea, explico desarrollo aunque, por... aunque para él no, no parece que sea algo muy importante porque tampoco se va por ahí de bares en busca de chicas no se ve como que está siempre en casa cuando de repente aparece su jefe, él está en la cama tirado, no quiere hacer nada pero aún así es un poco como eso es decir, como que todo su entorno ya no es que mantengan relaciones sino que están en su propia casa mientras él está soltero y prácticamente ajeno a ese tema entonces quizás sea un poco triple
0: He visto hay una cierta sí, sí. similitud yo, como su personaje como eso respaldo. Como... Puede ser eso tendrías que preguntarle <risa> a Billy Wilder, <risa> a nuestro amigo crío <risa> sí. Billy Wilder. A ver qué decir. Porque qué el guion, guion, guion. Está, es suyo, ¿no? Sí, sí. Todos los guiones, yo son... creo que sí. Sí escrito. Y bueno, Billy Wilder tiene no todos los guiones son suyos. Tiene ¿No? el, de, el de cómo era con eh, Raymond, Raymond. Eh, ah, 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 pues Charles Raymond, ¿cómo se llamaba? El mejor el del cine negro. No Raymond idea, Chandler pero... Con Raymond Chandler tienen una peli juntos en la que Raymond Chandler es el que escribe el guión, que es La perdición. ¿Pero la dirigen los dos o cómo?
1: No sé quién es Raymond Chandler.
0: Ah, no, lo, lo escribieron juntos. Ah, no, la dirigió pero sí, estuvo con el guión también. Ah, lo yo lo que cuenta...
1: tengo escuchado de Billy Wilder es que todas las películas que la ha dirigido las ha escrito él, que es algo muy complicado y sobre todo con todas las películas que ha hecho. Lo que
0: cuenta la historia es sí. que Billy Wilder a Raymond, Raymond. Charler, eh, eh, a Raymond Chandler cuando crearon esta película es que por lo visto el que escribía era Raymond Chandler y simplemente Billy Wilder lo que hacía era meterle una presión sobrehumana y por lo visto aunque Raymond Chandler después pues lo agradeció Hubo broncas espectaculares entre los dos debido a esto, de lo controlador que era. Ya, ya. También Raymond Charles le dice que es la mejor película, el mejor guión que hizo nunca. Sí, 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 Es una peli recomendación para ver, por si a alguien le gusta el cine negro. Y... Sí, la es que la filmografía de Billy Wilder parece bastante, bastante apetecible. 14 actores con nominación a los Oscar.
2: Wow.
3: wow.
0: 14 películas distintas, ¿eh? Ya, ya.
3: Bueno,
0: pues son por bueno, las viejas los Oscars. De hecho, esta se llevó el Oscar ¿no? Sí, sí. Yo, o sea, esto para futuros programas, eh, cuando hable de Oscars, lo hablo como cualquier premio más. Eh, no le doy mayor importancia, ¿vale? <risa> vale, vale. <risa> ¿Vale? O sea, anarquía. hay cosas, no, hay cosas muy discutibles en los Oscars. <risa> sí, sí, sí. Sin duda. Y no vamos a entrar hoy. Ya podemos entrar en Rocky <risa> y otras cosas. ¿no? <risa> Qué hater, tío. Eh, taxi Driver no la ganó.
1: Eh, bueno, veo que nos vamos por los laureles. Quería comentar también un tema que, que yo creo, o sea, el, claramente, como hemos hablado, la trama principal es eh, esta relación y esos, ese trato del amor, de cómo dos personas eh, solas, que son el ascensorista y Jack Lemon, eh, bueno, todo ese tema. Como cuando hablan, por ejemplo, del tema del suicidio, de los dos cuando están en una Justo. situación... Justo, yo también ¿no?
3: quería hablar de eso, eh, o sea, que viene perfecto.
1: Sí, de la romantización del suicidio, o sea, no creo que se romantice el suicidio, pero sí creo que, o sea, como tema, quería hablar de cómo eh, muchas veces se expone este, estos desamores que yo creo que tampoco puedo... Eh, hablar yo en nombre de todo el mundo ni generalizar y que no puedo saber lo que ha sentido todo el mundo, pero como algo que que no sé si se busca como algo eh, pues para para que sea más dramático o no, pero por ejemplo yo el, el suicidio de ella eh, no lo veo tan justificado, o sea, no me lo creí tanto y entonces ahí me parece que se romantiza negativamente ese suicidio, aunque creo que para el guión está bien, eh, pero no no me parece tan, es de las cosas que dentro del guión, lo bien construido que está, eh, menos... Real, no es realista, pero no,
0: no lo... Sí, no sí. lo creo. A mí también me chirrió, porque yo, yo además pensaba que lo que iba a ver era, eh, como los americanos, todo este tema de recetas, tienen su nombre en las pastillas... Yo, de hecho, yo lo que lo que pensaba que iba a pasar era que se iba a dar cuenta de qué apartamento era. No veía justo, esa, justo. esa discusión que tiene con, con el jefe suficiente para llevarte al suicidio, pero claro... Yeah es lo que dices, no puedes ponerte tapete yeah. apetito a las personas, también estamos hablando de un cine que aunque ya lleven bastantes años de historia de cine, eh, sigue siendo un cine bastante, en cuanto a escritura de guión y tal, muy extremo en cuanto a los sentimientos, no es muy real, no hay películas con que tú puedas decir, joder, esa depresión me la creo, es muy, a mí es la sensación y es lo que decía al principio, de con Jack Lemon, cómo me da la sensación de ser muy extremista en y cómo se llega a sobreactuar y creo que eso es tema de la época pero eso ya es mi visión
1: Bueno,
2: es cierto, pero a mí la verdad es que de Jack Lemmon me parece brillante a mí tampoco me parece tan sobreactuado o sea, es decir, es cierto que gesticula mucho pero al final es como su personaje, ¿no? porque el resto de personajes tampoco están tan tan sobreactuados y yo a él sí que me lo termino de creer, la verdad y del tema del suicidio, quizás sea cierto que el problema es que no hay tiempo de entender la relación que tiene la secretaria con el jefe, ¿no? Quizás no lleguemos a, a meternos tanto como para comprender el suicidio, pero también, como decíamos, cada persona tendrá sus circunstancias y, y su nivel de sensibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es cierto que en una película quizás te tienen que dar más a lo que abrazarte para,
0: no, para quererte entonces una película de dos horas era una película larguísima que eso es algo a lo sí. que ahora estamos como <risa> es la media dos horas, dos horas y veinte creo que es que es la media de las películas a día de hoy, dos horas y veinte, dos horas y media, entonces era una película larguísima, ¿sabes? no, no quería hacer lo que el viento se llevó, yo creo <risa> el hombre.
3: Yo lo que yo lo que iba a decir con el tema del suicidio, yo Justo. estoy como con, con rudy pero yo en vez de decir que se romantiza, yo creo que se banaliza o sea, a día de hoy es un tema súper tabú. Y hay una escena que a mí me, me chocó mucho, que es cuando el, el Jack Lemon empieza a hablar sobre su, su intento de suicidio que acaba en un, en un disparo en la rodilla. De cómo cuenta de que eh, a través de su estado de soledad, de depresión, se intenta suicidar y no lo consigue. Y se dispara en la pierna y, y cómo lo... La manera en, en que hace un humor negro con, con esa historia, porque yo me descojoné eh, cuando sí, me estaba claro, viendo. Y, y claro, yo, yo, lo, yo lo, vi otra similitud con la con actualidad y, y pensé en, en qué pasaría si en una, una película hiciesen eso a día de hoy, en la época de lo políticamente correcto, en la de que no se pueden hacer chistes sobre de, de determinadas cosas. Pues que mucho. los modernos
0: como tú saldrían insultando, tío.
3: No, no o sea, <risa> <risa> hijo de puta, para nada, para nada. <risa> O sea, yo estoy, eh, pues eso, de que me sorprende que en los 60 se banalizase ese tema que es tan en buena sociedad y si llegase a hacer como humor cómico, o sea, humor negro, cuando a día de hoy lo veo muy complicado.
2: Yo creo que, aunque se parezca que a día de hoy sea muy complicado de plantear por lo que tú dices de lo políticamente correcto, yo creo que en aquella época en los 60 era una televisión mucho más inocente y... Y ese tipo de cosas, yo creo que plantearlas en el cine, es decir, yo creo que a través de la comedia está camuflando cosas bastante, o sea, sentimientos, ideas y, por ejemplo, el suicidio que también se ve reflejado bastante eh, heavy para la sociedad de, de aquel momento, ¿no? Eh, por eso yo creo que la te debió, porque claro, estamos hablando desde nuestra perspectiva de veintipico años, yo creo que debió ser un impacto.
1: Sí bueno, sí yo creo que dale dale Ruby no solo iba a decir que precisamente esto es lo que más me gusta de la película o sea las cosas más positivas que saco es a mí o sea mmm, proyectándome en el pasado me hubiese encantado estar ahí y tener la posibilidad de ser esas per primeras personas que porque justo ahí se pasa una época o sea él tarda creo que bastante tiempo hasta que saque esta peli justo por temas de censura eh, y de hecho fue criticada no fue criticada positivamente y se le dio los premios que fue, pero también se criticó muy negativamente. O sea, lo que quiero decir es eh, cómo esa gente que, a ver, que en los 60 tampoco es tan rupturista, o sea, si te vas mucho más atrás con pintores como Da Vinci que hacen esas críticas eh, encubiertas, en por ejemplo, él, eh, Billy Wilder lo hace con la comedia y, y me parece fantástico cómo haces eso y, y, y habrá gente y mucha gente que no se daría cuenta y que no, no se estaría dando cuenta de lo que está hablando realmente eh, y a mí eso es lo que más o sea, la lectura no es la lectura más positiva pero lo que más me gusta es decir, joder eh, este consigue hacer eso que hoy en día es muy fácil hacer estas críticas porque tenemos todo este conocimiento y porque tenemos mucha más capacidad de pensar libremente, pero entonces yo creo que no era tan fácil, a lo mejor en Estados Unidos o Nueva York sí que era más fácil, pero
0: totalmente de acuerdo Mira, al sí. darle Javi. No, iba a decir
2: que vamos a decir un par de ideas más, cada uno. Y yo sí. creo que el vale, y para... vamos, no, ver, si yo de hecho Iba a cerrar ya como, ah. al disco. Yo solo quería decir una, una, una cosa muy breve antes de de la palabra a Pablo.
0: Sí.
2: Iba a decir que, <risa> que una apreciación ya a nivel de cine y que me gusta a mí mucho, que se nota cuando estás viendo cine antiguo en la pausa. Y es que yo creo que antes, tanto las, también por la sociedad, porque era, ahora queremos todo al instante, queremos consumirlo rápido, queremos acción. Y yo se creo que claro antes se cuidaba mucho más los detalles. A lo mejor hay una escena que no te está aportando gran cosa a la historia, pero sí que te está metiendo en la historia. A lo mejor simplemente el tío caminando hacia la puerta o el tío cogiendo algo, hay más pausa. Solo quería decir eso, que hay más pausa y a mí personalmente es algo que agradezco mucho en las películas.
0: Yo quería, ya para cerrar el tema, es y es algo que he hecho de menos a día de hoy muchas veces, es cómo va, cómo con la comedia se puede banalizar cualquier tema y cómo por eso creo que coge todo el tema del suicidio. Yo no creo que fuese yo no, un tema sin más entonces, igual que no lo es ahora, sino que la comedia, si no pica, no hace gracia, ¿no? Y que ojalá hubiese más Billy Wilders a día de hoy y menos me apilas. di nombres, di nombres. No, diré nombres. Y es algo a admirar que alguien pueda desafiar en Establishment y más en Estados Unidos con la, con la sociedad puritana que hay, hablar de todo este tema de, sin problema. Y bueno, si alguno tiene algo más que compartir... Que habla ahora al calle para siempre. ¿Nada? Yo
3: estoy hablando sin tener ni puta idea de cine, o sea que no tengo nada más que decir.
0: <risa> vale, yo simplemente mis opiniones sin tampoco ser un pro. Todo eso se lo dejamos a Ruby, que es el que entiende. <risa> es pues la la verdad, estamos con un Pero casi li licenciado. Un, un tema demasiado. que os
1: quiero comentar también, o sea, yo es que creo que, o sea, yo por ejemplo en música me considero que no tengo el, la parte técnica, o sea, yo nunca eh, no sab todavía no sé tocar un puto instrumento aparte de la flauta dulce.
4: <risa> y bueno, se ve igual. Que te has
1: olvidado. Lo que quiero decir o es sea, que creo que no es importante al final lo que estoy. O sea, yo considero que hay gente en mi carrera que está a punto de licenciarse y no tiene ni puta idea. Sí, no ¿no? Ni idea. Que, eh... <risa> Me, me, me mordió la lengua, no, no. No, no creo que lo voy a decir. Somos una generación fantástica, de verdad. No, pero, pero joder, que, que, que no, tiene, no tiene nada que ver. Yo creo que al final tiene que ver con la visión de una persona y las experiencias, lo que te hace, o sea, la capacidad de apreciación. Yo creo que es lo más importante, a pesar de que se o no. Venga, eh, sí, el moderador. Bueno.
0: Eh, y ahora, la segunda parte, como veréis, si sí, esto no nos da por hacerlo, ya que no nos vais a escuchar ni Dios. Eh, la segunda parte del programa será hablar de un disco. En este caso, lo eligió Gonzalo. Sí. Así que si nos expone un poco, introduce, año, artista, Elegí título. Elegí el segundo
3: álbum de estudio del de Último Vecino, que es Voces, que se grabó en 2016. Y he querido elegir este disco como para el primer eh, capítulo porque creo que es un disco que ha marcado como el, el siglo XXI en la música en España y luego sobre todo porque eh, el último vecino tiene muchas influencias de los Smiths y los Smiths es mi puto grupo favorito de la historia entonces eh, me apetecía hablar, hablar indirectamente de los Smiths ya en el primer capítulo sin... Hablar literalmente de,
0: de un de un álbum de los Smiths. Y esto, sí. chicos, es nuestro amigo el alternativo. Es lo que tenía que nombrar a los Smiths en el minuto uno de haber empezado a hablar. Obviamente de, sí, ¿A poco, de de el, del poco. disco. Vale, si queréis hacemos otra vez es... lo mismo
1: que antes y soltamos un poco una opinión breve sobre el disco. Y ahora que... empieza Javier Ay. porque me no sale de los huevos y no soy el moderador.
2: Me parece, parece. Vale, yo iba a decir que que no sabía que Morrissey tenía un primo español. <risa> <risa> Gerard, eso es un cumplido. Comparte es un cumplido, cumplido eh? No es, no es falto eso Vamos, ya, vamos a hablar. No voy tendido de, de las influencias, pero salta a la vista. Y no es malo, no es un insulto ni mucho menos. Me ha gustado mucho el disco, pero ya está, solo
0: quería, esa es mi, mi frase. Así que doy paso a Pablo Guerra. <risa> Yo quería decir los sintetizadores son maravillosos, punto, ya está, <risa> no tengo nada más que decir sobre este disco, ahora comentaré el resto, pero esa es mi frase, los sintetizadores son maravillosos.
1: Vale, pues yo sigo y a mí me ha gustado mucho, pero es verdad que he tenido una sensación de, o sea, yo ya lo conocía porque me lo enseñó una amiga canaria que se llama Ali, desde aquí un saludo a las Islas Canarias,
0: eh, y solo... Fácil, o sea, no, ¿eh? aquí no, eh, me, me salió mucho.
1: Me voló mucho, pero es verdad que eh, es un disco que me ha ido, bueno, no sé, creo que es una crítica de mierda, pero me ha ido gustando mucho más al principio menos. Me gustaba más individualmente y menos colectivamente, y según lo he ido escuchando me gusta más como disco que como canciones individuales. Bueno, no sé.
3: Sí, o sea, yo eh, tengo una opinión parecida a la de Ruby. Yo la primera vez que escuché Al último vecino me pareció prácticamente una puta mierda. Y de hecho, eh, al primer concierto que fuimos, que fui con Pablo en, en la sala Bat, yo to todavía no era un gran fan del último vecino. O sea, así que bueno, era un además eh, el típico mal fan, solo me sabía mi chulo, ¿sabes?
0: Eh, wow. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, 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 ver no bueno, eh... insultemos a mi chulo, que es maravilloso. No, no, sí,
3: sí, es maravillosa, pero es como ah, sabes, vale. eh, el hit, ¿sabes? Y, y luego cuando le fui, o sea, justo después, del concierto, justo después del concierto, que fue cuando me envolvió eh, su música, fue cuando ya empecé a escucharlo en mi casa bien, con letras y demás, y, y ya me flipó
0: ¿En tu casa nueva? mi casa nueva. <risa> Buen chiste. <risa> eh, antes de
1: ponernos con, el, con la carne, eh, a pesar de que Gerard es vegano,
0: eh, ver, es todo lo moderno que se pueda ser, vale. Quería contar, quería contar
1: una anécdota porque es muy graciosa y no puede quedarse sin contarse y es simplemente esta chica que me lo recomendó, los dos hablamos de que Gerard el cantante era alegre, de escena, alegre eh, tiene si una cara, bien. tiene una cara de eh, no, o sea, para, a mí no, no nos parecía humano y encima no, sab, o sea, ¿vosotros sabéis decir qué edad tiene.
0: O sea, eh. Tío, vez, o sea, debe tener. En realidad debe tener como 29, pero parece que tiene entre sí, 20 y, y 42. Yo, ya, verdad, pero yo. a lo
1: mejor no. Bueno, decir, decir.
0: Yo diría que tiene unos 35. Ahora me vas a decir tu la edad, espero, ¿no?
1: Bueno, seguís, seguís. ¿Iba a decir algo, Gonzalo o no? No,
0: no, no, no
2: iba a decir nada.
1: Yo vale, es que,
2: bueno, tengo, tengo aquí su cara delante, porque la verdad no he visto su cara, la acabo de buscar en Google, porque yo no estaba muy fam muy familiarizado con el, el grupo, lo 35. conocí. Gonzalo me lo había pasado, y yo diría que está en los 30, ¿no? La década de los 30. Pero yo diría de 30. que debe tener
0: 29. Yo pues espero pues que va. tenga 32.
1: La historia es que cuando pasó vale. esto, eh, nos, empe nos empezamos a preguntar la edad, mi amiga y yo, y yo como un puto psicópata que soy, porque soy un psicópata, <risa> lo confieso ahora mismo, eh, me puse a buscar la edad me, me puse a buscar la edad a saco en entrevistas eh, por internet, por cualquier lado, Wikipedia obviamente no tenía su edad eh, al final lo que hice fue comentarle en una foto le dije, Gerard, dime tu puta edad <risa> y me respondió al segundo al, herida, eh, eh, por mensaje directo, me habló por mensaje directo <risa> y estuve hablando es que voy a sacar un momento lo eh, un que 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 momento.
0: guardado esta conversación Sí, obviamente. Maravilloso. ¿verdad? ¿De qué año estamos eh, hablando?
1: No, ha sido este año, eh, ha sido ah, este, este año, año. Creo. Eh, El último. A ver. Es que la, 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 le he dicho el último vecino, creo. Sí, 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 Joder, espérate que ahora. Bueno, esto se puede, como esto lo puedo, bueno, podemos sí comentar, comentar, no, nada, no, nada. Bueno, podemos ir comentando la
0: conversación. Vale, eh, eh,
1: eh, eh,
2: Espera,
0: espera, parece que lo tiene No, tienes. no, no, ya está, ya
1: está, ya está, Vale, ya está, no. eh, me dice eh, Hola, ¿por qué me has preguntado esto? Y le digo, Gerard, de verdad, necesito saberlo. He buscado en todas las bibliotecas del espacio europeo y también en varios kioscos de Laponia. En ningún lado hay registros sobre tu edad o tu procedencia. ¿Me puedes ayudar? Me pregunto otra vez, ¿por qué quieres saberlo?
0: Procedencia, sí, es de verdad. Soy
1: tu yo, soy tu yo, ya, ya, eso es verdad. Eh, soy tu yo del futuro que ha venido para recoger esta información que es de primera necesidad para salvarnos de la extinción total como humano. ¡Wow! Entiendo que no me quieres dar esta información porque a lo mejor no confieses en la raza humana. Pero si lo hicieras, me harías un favor.
0: Pero bueno, me, me, mandó, me mandó un punto. a responder lo mismo. Me
1: mandó un punto, me mandó un punto que, y, y, y yo dije vale, esto es que quiere bola. Quiero más historia. <risa> y que, Gerard, entiendo que todo esto te parece muy raro, pero de verdad me gustaría saber cuándo naciste, porque me, me gusta ordenar en mi caóticamente los artistas que escucho en relación a la edad que tienen. Ahí ya mi Ruby sincero. Pero. Dime no me retira. respondió.
0: ¿Necesitas no eso? me respondió,
1: lo habían vi Visto. Y. Y sigo ahí con el tema y le voy a hacer. O sea, como le hablé de lo del tema de la extinción y lo volví a ver en los mensajes directos, dije, tío, ya la a hablarle ahora en plan. Tío, es por esto, es por el coronavirus. <risa> eh, dime eh, puta... si el de Gerard, el último
0: vecino, es el causante del coronavirus, ¿no? ¿no? Eh, sin ninguna duda. O sea, claro. podríamos haber estado salvados. Eh, Gerard Alegre, eres enemigo number one de Radio Diámetro, aunque no, te sí, seguiremos sí. escuchando. Y ahora vamos a poner a caldo tu disco. No, venga, ahora vamos Yo a. Yo no poner... puedo poner a caldo este disco. Yo tampoco, tío. Eh, voy a decir un poco eh, por qué. Uno me parece una, un revival, tío, del pop de los 80, súper bien hecho. Sobre todo, si escuchas el disco anterior, el homónimo, qué limpio suena este trabajo. Ahora cuando en el indie lo guay es sonar a, a, a Sucio, a Lofi, eh, Bedroom Pop, Dream y estas gilipolleces de etiquetas, tío, vamos a dejar de poner etiquetas. Por
2: favor, por favor. Sí, sí, pero ya ha soltado cinco,
0: de ¿eh? guerra? No nos olvidamos. pero que todo No sabemos suena... de qué
1: está hablando, tío. Sucio. Yo digo las etiquetas este tío... porque no me entiendo de la mierda, pero bueno,
0: sí. Y este tío consigue eh, con cajas de ritmos, con muchos sintes, con una voz bastante peculiar y guitarras por detrás, sonar muy limpio, tío. Cada... Es que notas cada cosa en el espacio. Es... Sí. Me parece cojonudo y todo con unas letras súper simples, las letras. Yo creo que se pueden contar las palabras y tener cada letra menos de 50 palabras en total... Eh, ...repetidas me refiero... ...o sea es una maravilla el tío como escribe... ...me gusta mucho... ...pero te y seguimos fallando Gerard...
2: ...quizás no sean unas letras... ...a nivel poético muy importantes... ...pero tampoco lo pretende... ...que es eso también hay que, hay que fijarse mucho en eso... No, ...no está pretendiendo ser un Leonard Cohen... ...ni un Bob Dylan... ...y ni su normal. intención pasa por ahí... ...luego yo lo que quería comentar... ...antes que Gonzalo entre a Machete... ...que sé que está deseando entrar a Machete... ...le tiene muchas ganas al disco... Solo quería comentar un poco lo de los Smiths, te lo voy a dejar en bandeja para que sigas tú. <risa> es que, bueno, es cierto que, que es que vamos, eh, bueno, es como si los Smiths hubieran nacido, pues eso, en Castel de o en algún sitio de, por ahí <risa> de Cataluña. Eh, la guitarra es que suena, vamos, parecidísima a la, a la guitarra de Ya no a nivel de composición, a nivel de producción, en plan los, con los efectos que tiene, la, la forma en la que suena y demás, es que es súper parecida. Y, y luego, bueno, pues, pues eh, cosas tan evidentes como, como el segundo tema de La Noche Interminable, que es que el estribillo, vamos, es literalmente la melodía de Sarpinger de Noders de Smith, que vamos, supongo que habrá tenido que pagar por utilizar esa melodía, porque es que no, es, es, eh, está exhausta, evidentemente, pero es literalmente exacta la melodía.
3: Ya te digo yo que Morrissey se habrá encargado de eso, tío. Morrissey no se <ríe> seguro, le escapa ninguna, tío.
0: ¿Será vegano por Morrissey?
3: Ya, yo es lo que me pregunto, tío ¿Morrissey es vegano? Sí, Morrissey fue de los primeros, tío
0: Muy
1: vegano Me estáis vacilando, no entiendo Tío, Morrissey, los Smiths Tiene
0: un libro, un disco Mitis ¿de qué año es? De 86 pues ¿Puede 86. Te lo digo ahora mismo Mitis del 85 Es el 85 en el que el tío ya se posicionaba en todo este tema
3: y es más, tuvo mucha confrontación con Johnny Mark por, precisamente, eh, su
0: ideología, por eh, claro, el tema del veganismo y tal. O sea, un top 3 de, de artistas veganos. Uno sería Morrissey por pues ser el primero, dos Moby por ser un Turras, y tres Gerard porque te llevamos en el odio este programa. <risa> eh, una,
1: un inciso antes de que hable ¿No te gusta
0: Pablo, verdad. Moby Sí, sí, me gusta mucho, pero el tío con el... ¿No has visto todos los tatuajes que se ha puesto en el cuerpo con el tema animales? No, tampoco un... le sigo tanto. El disco... El Conozco disco el disco con importante. Ese, el que no me sale ahora el nombre, el de Porcelain. <risa> el que a mí tampoco me el nombre. El de Porcelain, What Does My Heart sí. Feel So Bad, Natural Blues, sí, sí. Eh, no me acuerdo cómo coño se llamaba ese disco, pero maravilloso.
1: Bueno, voy a hacer un inciso antes de que Gonzalo hable porque es simplemente para hablar de que yo creo que o sea, yo eh, la investigación Play. que he hecho ha
0: sido sobre todo sobre el Play. tema
1: estético de los videoclips y tal, pero pero cuando también he investigado en tema de artículos, gente que le hacía críticas a voces, todo el mundo habla de lo mismo, de, de, se parece a Smith, tiene la misma ¿Tiene voz yo? que de Morrissey y tal. Y es como, a ver, está guay que mencionemos esto y si a Gonzalo le mola el tema, que lo haga ahora, pero que, que tampoco se vuelva un este, que, que bueno, en realidad, a hacer la dinámica que queráis, pero como que ha sido todo lo que he visto, digo, joder, va a ser lo mismo que, que la investigación que he hecho en internet puede aportar algo nuevo. Pero bueno, que a lo mejor eh, sacamos algo muy interesante aquí. Sí, a ver, Gonzalo.
3: O sea, yo más que hablar de los Smiths, que yo creo que ya hemos hablado suficiente, yo la, como la investigación que he hecho ha sido más eh, como descifrar sus, sus canciones una a una. Y eh, e ir comprendiendo el, el disco en, en la historia que, que va contando poco a poco. que Bueno, he dicho que no iba a hablar más de los Smiths, pero es inevitable al final. Eh, a lo que me refiero es que es verdad que Morris ahí sí que tiene una capacidad eh, de escribir mucho más compleja, pero el tema de hablar de situaciones... Eh, que son naturales, que son comunes, eh, de relaciones amorosas que, que no son como las típicas del típico pop de yo que sé, Alejandro Sanz, de que cuenta una historia de amor inventada, que nadie se cree, o sea, lo, lo que me mola del de último edición es eso, de que las historias que cuentan son historias reales que, que nos pasan al día a día a todos nosotros, y en este, en este disco justo habla sobre la historia de... De, bueno, mi interpretación, claro A lo mejor luego está hablando de cualquier otra cosa Yo qué sé Pero lo que dice es una historia de amor de Con un chico o una chica Que se enamoran eh, Lo dejan Y están todo el rato como que vuelven, que no Y es a mí como, como la temática que, que me he fijado Para interpretar el disco Más que buscar detalles Fuera de lo, de lo normal
0: Yo... Eh, algo que agradezco de este tío y que creo que es justamente lo que hace Morrissey eh, es que tú puedes tocar eh, bueno, ver cada canción dentro del disco por separado, igual que el homónimo es toda una historia y es un disco conceptual entero por la historia que va contando con todos en este cada, cada canción está separada y puede hablar de un sentimiento él, él en varias entrevistas dice es lo que puede ser el amor. No habla de desamor, sino lo que puede ser el des el amor en sí. O sea, el tío, lo que puedes sufrir tú en dentro del amor. Y a mí me gusta mucho cómo no para de hacer como... Eh, parecen como referencias religiosas o sí. alegorías a la divinización sí. del, del cuerpo, bueno, del cuerpo, del, del, del ser amado, o sea, de, de la mujer que él ama, y cómo no para de venerarlo, como pues eso, estatua, escriba, eh, mi coraza... Mi escriba es maravilloso. Maravilloso como escribe. Yo es lo que digo, la, la sencillez con la que tiene. Pero algo que me gusta, y eso es lo que hacía Morrissey, era crear una historia eh, por separado en cada canción. Yo A mí quiero quizás comentar. Sí que le falta un pelín de complejidad en vale. las letras. Un pelín, perdona.
1: No, no. no. no que, bueno, no sé si ha acabado guerra.
0: No, ya acaba, ya acaba.
1: Bueno, quería solo comentar que, o sea, justo con todo esto, completando lo que ha dicho Gonzalo, lo que antes había dicho guerra, fijándote, bueno, habías dicho de las palabras y tal. Eh, esto a nivel anecdótico me hacía gracia porque viendo las canciones del álbum, 5 de las 9 eh, tienen el pronombre posesivo mi o las dos eh, <risa> palabras mi en 5 de las 9, o sea, co cosa que se ve que es un proyecto muy personal Y la nota a mí. A nivel técnico, yo ahí me veo un poco más perdido. y no, que lo he dicho, broma. Mar... ¿no? Ya, 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 no, si sí, sí, bueno. Pero eh, Dejándome en la parte visual y metiéndome en su canal de YouTube, he, empezado, o sea, he investigado y salía, eh, tiene tres películas eh, que se llama eh, Voces Films, no sé si las habéis visto, uno, dos y tres, y ya, en las que él da su propia opinión sobre eh, sobre el disco, sobre de dónde sale y de aquí me salieron varios temas muy interesantes porque él hablaba de cómo... Eh, para él, eh, cuando él, por ejemplo, escribía o sea, el sentido que le da, por ejemplo, hablaba de que eh, el escriba le recordaba a una relación que él había tenido y, de hecho, eh, me sorprendía que en el videoclip eh, él se lo dedicaba a un amigo suyo que supuestamente murió en 2016. Eh, no sé si tiene relación el tema o simplemente se lo quiso dedicar. Pero, bueno, eh, quiero ir a, a una pregunta que os voy a hacer a vosotros tres eh, porque él habla de cómo... O sea, él escribía, grababa el tema y luego, a posteriori, le daba el sentido. Eh, y quería saber eh, para vosotros, eh, si a la hora de crear, porque eh, Guerra eh, produce música, no sé si tiene otras facetas artísticas, eh, Javi también, eh, Gonzalo me imagino que también creará cosas, aparte de eh, estudiar Derecho y ADE. <risa> y, y me gustaría preguntaros eh, porque creo que el, el tema del sentido y, y el significado o sea, muchas veces cambia, a veces en un momento es una cosa y, y no sé, quería preguntaros si ten, a, asignáis un patrón a la hora de, que, de crear eh, en cuanto al sentido. O sea, si es a priori, a posteriori, durante o como... Bueno, no sé, a lo mejor no... no... Vale.
0: Yo primero quiero hablar de... De, de Radiohead. Joder, es que iba a hablar de lo mismo, me cago en la puerta. Obviamente, de lo que es la escritura automática, el sí. tipo de escritura automática, de hecho esto sale en, la, en las vanguardias de, de primera mitad del siglo XX, ya existe esto entre diferentes poetas y, y Radiohead lo usa cuando crea ese gran disco que creo que todos estamos de acuerdo que se llama Alquidey y no creo que, hablaremos de, no creo que hablemos de él porque está ya muy hablado. Es un disco que parece súper enrevesado, con unas letras súper complicadas, pero que ellos ya han reconocido y ya lo han dicho, no significan nada. Hicieron mil horas de música en las que simplemente se dedicaba a decir cosas que le iban surgiendo y que le quedaban bien. Yo no creo que Gerard haga esto porque dentro de, de lo que es la letra puede guardar relación las frases unas con otras pero no creo que le busque un sentido de voy a meter esta alegoría con este significado, simplemente yo creo que va, que tiene una forma de componer muy sencilla, de voy a ir pensando en cosas que vayan quedando bien y que dentro me vayan formando algo conjunto, pero sin tampoco enrevesarme demasiado, yo creo que eso es lo que intento.
2: También yo soy eh, partidario de voy a hablar también de Radiohead por esto mismo, porque yo en el tema del sentido de las letras también como creador de de en ocasiones escondido, eh, a mí me gusta el hecho de que no sea un sentido claro es decir no te digo eh, esto ciertamente y quiero que pienses esto te estoy... claro. o sea, por ejemplo Bob Dylan es muy concreto en sus letras ha hablado de una cosa muy, muy certera sí. y iba a poner el ejemplo de Radiohead en que bueno en otras en otros discos No entiendes que es verdad que no tienen ni puto sentido las letras pero que en otras son más sugerir o decir algo que pueda tener diversas interpretaciones, a hacer eh, a decir algo muy muy concreto. ¿no? Y a mí sí partiré de eso. Que creo que en este disco es lo que decía Pablo, ¿no? que son letras más... A ver, decir la palabra simple parece un insulto, pero no lo es. No, simple es, es bueno. Es letras simples, es que tampoco es, tampoco se quedó mucho la cabeza, pero es que
0: tampoco hace falta vale. para el género que quiera hacer ¿no? ¿Os habéis cogido estos días tarareando esas canciones o incluso cantándolas? Sí, sí con... eso es simple y eso es perfecto, ¿sabes? Sí, sí, lo que consigue es, oh. sí. es el, el objetivo, conseguir una fórmula que sea rápida y sea buena, porque es buena, no es mala, es un... está currada. Y yo, vale. como decía Javi, ah, vale. lo que iba a decir yo haciendo la música que hago, que es música electrónica, al final es una música que uno intenta hacer bailar, dos, no intenta decir nada en concreto, sino que el que escucha. Eh, que el que escucha complete el mensaje que, que intenta decir el otro ya está ahora a ver qué quería decir Gonzalo vale
3: eh, dos cosas eh, una de ellas era decir que a mí precisamente lo que me gusta de las letras de, de Gerard es que te, te deja tiempo para interpretar tu propia historia y verte reflejado ya sea con tu pasado con tu presente o con un posible futuro y a mí en este caso eh todas sus letras eh, me he visto muchas veces reflejado o he intentado interpretar como mi propia situación con sus, propias, con sus propias letras en este caso es yo he interpretado el disco como una historia totalmente de, de desamor total y luego otra cosa importante que quería decir es que eh, quién está detrás de, del último vecino en este disco que es la, eh, la discográfica Canadá de Barcelona, que a mí me parece de las más grandes que hay en España, no tanto por su renombre, porque tampoco llega a ser muy muy conocida, sino por la gente que ha llevado detrás y por la importancia a nivel musical que, que, que ha tenido, y en este caso con El Último Vecino me parece que hizo un trabajo brutal. O sea, Canadá también llevó, por ejemplo, Hiperasia de, del Guincho... Okay. Eh, ha llevado a, a los punsetes, creo que también les llevo en algún disco o sea como que quería dar la importancia también de quién está detrás de, de este último de este último disco
0: el Canadá Club Social ¿no? sí, justo Era...
3: y bueno también quería como dejar para el final eh, hablar sobre el futuro proyecto de Gerard que da un poco de miedo tampoco un poco de miedo porque... Bueno, él, él, mismo, no caso. él, él, él mismo dijo en su, en el, en su último concierto... Eh, dijo al final que, que íbamos a, a odiar su disco o algo parecido. o Que no nos iba a gustar una mierda pero que le sudaba tres cojones. Y no sé muy bien cuál va a ser el cambio del proyecto que llevaba ya eh, bastantes años. Creo que ya llevaba siete, ocho años. No sé cuál será en plan el, el nuevo proyecto ni, ni qué, qué sonido va a ser ni nada, pero como que tengo bastante ganas de, de
0: escuchar eso a ver qué sale A mí también me, me, me llama la atención qué pasará de estos de este sonido, eso rival de, de los sintetizadores del pop, también tiene reminiscencias de Cure, que yo creo que Javi uh -huh. sabrá más de esto que yo, lo único que nunca encontraré es... Eh el parecido con el último de la fila más allá de del nombre pero juro que soy incapaz de encontrar ese parecido que él busca y que todo el mundo dice eh, Rubi creo que tenía solo sí, que... quería comentar
1: dos cosas muy breves eh, una era que me flipa porque no sé ¿habéis visto toda la historia interminable? sí vale o sea claramente con no, la yo... action... joder nunca, eso... nunca la
2: llega a terminar
3: normal <risa> yo no yo muy no buena,
1: en fin, eh, claramente, o sea, él con la, con la nota interminable intenta hacer un, un... O sea, esa canción me recuerda un montón y aparte visualmente los videoclips eh, tienen, de hecho, eh, el escriba tiene un fotograma cogido directamente de una tormenta que pasa en una escena de la película
0: y oh, flipé nada. cuando
1: lo vi porque me puse a investigar eh, cosas y, por ejemplo, en la de... Eh, eso, en la del escriba sale eso y y luego casi todas las palabras que hablan, por ejemplo eh, en la noche interminable y en el escriba sobre todo hablan mucho de escenas de la película con la esfinge, eh, sí. la cola de caballo, el brillo del pantano,
0: bueno que pues esto me es,
4: acabas,
0: ¿eh? me acabas de abrir la mente siempre le he buscado llevo este año, esto salió en 2016 yo conocía este día en 2017 creo Llevo buscando sentido esas palabras mucho tiempo, tampoco, a mí no me gusta investigar en internet estas cosas, simplemente si se me ocurre o alguien me lo dice, ya, guay. Ya, ya. Increíble, me acabas de, de dar claro, yo eh, también, la Yo también, lo
1: vi y dije, tú qué guapo, y luego encima fui a, a lo de eh, Voces Films 1, 2 y 3, y en la sí. 1 o en la 2 hablaba él ya de eso y dije, vale, vale, vale. punto. <risa> es, que, es que encima, bueno, en fin, eh, y luego otra cosa que hablabais del tema de cuando mencionaba Gonzalo, bueno, y mencionabais todos es que se parece mucho a, a bandas como The Cure o a The Smiths, eh, y como por ejemplo, se ha fijado que en, no sé cuál era, eh, tenía la misma melodía que The Boys, ¿qué canción has dicho? No sé qué canción. el la eh, eh, simplemente que quiero que que ¿Qué os parece? Porque a mí me lo plantearon hace poco, que es el tema de que hoy en día eh, es muy difícil eh, crear cosas nuevas. Eh, y yo creo que también, o sea, y que nos avergonzamos cuando la gente crea, eh, a partir a ver, creo que copiar, no, no defiendo copiar, pero creo que, que hay que valorar mucho más y, y no ver tan negativamente el hecho de crear a partir de coger referencias muy claras. No, no coger un poco de referencias, sino coger referencias claras y decir, joder, es que me gusta esto y voy a hacer mi producto a través de esto ¿qué, cómo, qué opináis a través de ello? en vez de la cultura
0: ser claro sí. con ello, ¿no? bueno Javi... yo creo que no, es, que no es voy a decir una cosa
2: muy heroica porque ya llevo tiempo, persona. yo creo Solo, solo no iba nada, a decir nada, que, nada. que a mí me, me parece para nada, para nada malo, es decir cuando estás cogiendo algo bueno de alguien y transformándolo, ¿por qué va a ser malo? es decir no tienes por qué ser una bestia creativa. Para empezar, porque las ideas salen de, del cerebro. Y tú no puedes crear algo sin haberte influenciado por otra cosa. Otra cosa es que te alejes mucho de esa o sea combinándola con otras. Consigas hacer algo muy novedoso, pero... Joder, hay bandas que se dedican, por ejemplo... Se viene a la mente, así un ejemplo muy claro, Greta Van Fleet. Eh, suena radicalmente parecido a Led Zeppelin. Y es una banda actual, pero es que no es un problema. Es decir, creen que su música es muy buena... Eh, utilizan su misma fórmula y les funciona pues oye, genial no, no es peor artista por no innovar o momento un artista que está 50 años haciendo lo mismo, pues tampoco es malo oye, si es tu fórmula, la quieres explotar y se te da bien hacerlo pues muy bien
0: no solo esto, sino que esto para los psicólogos musicales lo sabrán el cerebro crea melodías crea patterns, crea patrones Vamos, perdón. a partir de los que ya conoces entonces, no hay ningún problema con eso. Es simplemente tu cerebro rehaciendo las cosas que tú conoces a tu manera. Por último, Gonzalo, ¿tienes algo que decir? Sí,
3: muy brevemente, lo que ha hecho Rubi. Yo lo que, lo, que, lo que opino es que a mí, cuando yo escucho un grupo en mi casa, lo que me hace decir esto es un grupazo, no es en el sentido de decir, joder, eh, es la primera vez que escucho esto, sino el sentido de decir, este grupo o este artista ha conseguido hacer su propia música, su propio sonido independientemente de sus influencias, que es lo que me ha pasado con El Último Vecino, obviamente El Último Vecino tiene las influencias de muchos grupos, pero ha conseguido crear un sonido para mí que es único en España, que no hay nadie más que tenga que haya logrado ese sonido y que es lo que me hace diferenciar La Mode, la mode sí que es verdad que se parecen bastante.
0: De hecho, La Mode tiene el del ¿cómo se llama el disco?
3: Eh, la model, mi, tiene... mi padre era un puto fan de la moda, tiene todos los... Pero es que lo quería
1: llevar a más allá, o sea, no... Obviamente todo esto yo coincido con vosotros tres, eh, pero como una... Es que lo escuché hace muy poco, eh, no es un movimiento ni nada por el estilo, pero como el hecho de ya estamos tan sobrecargados, o sea, como una nueva forma de crear, que no sea solo crear ese tu propio sonido, bueno, es que no sé, o sea, en realidad... Eh, al final sí que es lo mismo de lo que hemos hablado pero llevarlo más allá al decir de es que voy a coger esto, esto y esto que sé que me gusta y voy a reciclarlo y crear cosas o sea, para, ¿por qué crear eh, tu propio sonido a través de... bueno, no sé en realidad, o sea, ahora ya, da igual se me ha ido el tema podemos pasar a finalizar y podemos hacer la parte vale. final de radio diámetro
0: vale, eh, pues por último eh, cada uno nos vamos a recomendar algo, sea lo que sea desde un libro hasta dar un paseo, a ah, no, que no podéis, eh, lo que sea. Y, eh, de verdad, chicos, quedaros en casa. Eh, primero va a empezar Gonzalo. A vale. ver qué has, a, o, has entrado en el, en el Museo del Prado online y no a, a, a decir algo de eso. Eh,
3: Bueno, me vas a dar dos recomendaciones. Entonces, si me dejas, eh, la primera es que eh, a las 1 de la mañana, de lunes a viernes, eh, no sé si también sábados y domingos, el Museo del Prado hace un directo en Instagram, eh, es, es, enseñando y explicando una parte del museo pero bueno, esa no era la, la recomendación que quería hacer eh, ahora que estamos en cuarentena y está como un, un poco loco quería recomendar el último libro que me he leído que fue premio Nobel de Literatura de, se llama Ensayo sobre la ceguera de José Saramiego que es un... Saramago que es un escritor portugués y bueno, habla sobre... Es un ensayo sobre que una epidemia que afecta a toda la población y que la gente se queda ciega. Y cómo responde la, la población. Te puedes pegar un tiro en la polla leyéndolo porque asusta bastante, pero, pero lo recomiendo.
0: O sea, un mago liberal. Bueno.
3: Ya no me gusta.
2: Eh, solo, bueno yo la verdad es que no me acordaba de, de lo de las recomendaciones
1: porque te están matando a pajas admítelo
2: <risa> pero bueno, eh, como a todo el mundo se nos no os voy a abrir la mente con esta recomendación, pero es que se lo recomiendo a todo el mundo, que vea más cine de Woody Allen porque es increíble y es la vida wow. ¿no? que, esa es mi recomendación que vea no, feliz. polla vieja pero, favorito. favorito pero recomiendo Hall, también chicos.
3: follarte a, tu, a tus primas,
2: o no a, <risa> a tu hija adoptada
0: hombre la vida bueno, eso
2: ya no entremos en. Debate, pues sabéis la de Frank Sinatra, ¿no? Sinatra a, a Samirina,
0: no sé. no. Frank Sinatra amenazó de muerte a Woody Allen por abandonar a su mujer. O sea, que era la hija de Frank Sinatra. Y Frank Sinatra, con todas sus movidas de la mafia y todos sus hilos, le amenazó de muerte en persona. Y no me acuerdo la frase, pero la frase era algo así como te, te vea otra vez, te voy a arrancar la cabeza.
3: Wow. Muy míticas, así
0: como anécdota.
3: Sí.
1: A ver, Ruby, que... Eh, bueno, sí, que me has cortado las recomendaciones, espero que esto lo edites luego. Eh, no, es broma. No se eh... corta, me no tijera. Eh, en recomendaciones, en cuanto a música, quería recomendar un grupo de pop lo-fi eh, poniendo etiquetas, que se llama Los Ángeles Club, que tiene una, tiene una estética muy guapa y el otro con... día... el otro
0: día el cantante, tío.
1: Joder, pues tienen la versión esta de purpurina que me flipó, dije no puede ser que hayan hecho esto, eh, está de puta madre, luego a nivel audiovisual van a sacar justo el 4.20, que es una fecha muy indicada en Netflix, Midnight Gospel, que es animación y lo vais a flipar, o sea, mmm, tema eh, tripearlo, con eso, bueno, no, no es tema tripearlo, parezco aquí un puto eh, cocainómano, pero... <risa> Eh, pero está de verdad muy guapo si os miráis las cosas que están sacando para los teasers están de puta madre y en Instagram os quería recomendar una cuenta súper rara que encontré el otro día que se llama How Brain Works que tal cual así está dicho eh, dices vale algo relacionado con eh, neuronas y toda la movida pero no, son imágenes que, que no sé, de típicas imágenes que parece que están... agradable eh, poco desagradable, ¿no? Sí, no, sí, sí. No sé, <risa> depende, me gustan los sorridos sí. eh, bueno, también quería recomendar el chiste de mis tetas eh, no, vale, vale pues, eh, quería reivindicarles aquí el veganismo del último vecino y que os quedéis en casa hijos de puta
0: y bueno yo <risa> quería recomendar una serie que que bueno, era una serie antigua, de 2011-2012, antigua entre comillas, que bueno, debido al presupuesto y a la audiencia fracasó, pero gracias a nuestro gran empresario Drake, eh, la retomaron el año pasado, se llama Top Boy, Top Boy Summerhouse y Top Boy. Si os gusta si os gustó The Wire, que yo creo que es un, un fijo entre las series, Bien. está pues, salvando las distancias. Eh, está muy chula, eh, muy buena banda sonora. Si os gusta el Grime, y como disco, ya que estamos hablando de Grime, eh, Neo Valladolor de Eric Urano me ha parecido de lo mejor que se ha sacado este año, junto a lo nuevo de Triángulo de Amor Bizarro, el homónimo. Yes. Así que esas son Mr. De de Ray. Así que bueno, eso es todo. Nos veremos. Próximamente espero, si nos apetece y el COVID nos obliga a mantenernos en casa. Y nada, un saludo. Si alguno quiere decir algo, que el diámetro
1: es el doble del radio.
0: Y hasta aquí, esto es todo, chicos. Adiós. Un abrazo. Chao. Un abrazo.